0: Alle sporten van binnenuit Allsport Radio. Het moment waarvan we al een tijdje wisten dat die ging komen, was dan eindelijk daar tijdens de Grand Prix van Qatar. Max Verstappen pakte al op de zaterdag tijdens de sprintrace de wereldtitel en vierde het feestje helemaal door feilo's eerste te worden tijdens de hoofdrace op de zondag. Ik ga er op terugblikken op de Grand Prix en het weekend met Ronald Vording van motorsport.com. Ronald, hele goede middag. Goedemiddag. Het was een weekend met twee gezichten denk ik. Allereerst natuurlijk, zeker voor de Nederlandse fans, eentje met een hele hoop feest. Aan de andere kant, de coureurs, ja, die moesten toch even bijkomen na afloop van de race, want het was een hele zware.
1: Zo. Ja, absoluut. Uh, het was voor meeste coureurs de zwaarste. Uh, Max Verstappen zei... Hè, ...Miami vorig jaar, die was in mijn optiek nog zwaarder. Uh, maar ja, weet je... ...de wereldtitel komen we uitgebreid op... ...dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Een kroon op een absoluut topjaar. Een kroon dat, uh, die er al heel lang aan zat te komen. Uh, maar voor de rest is Qatar en de Formule 1... ...dit week einde niet het allerbeste huwelijk gebleven. Hè? De, de, de track tracklimits Tombola... ...die uh, hebben we sinds Oostenrijk eigenlijk niet meer gezien. Maar die was in volle glorie terug... Uh, er kwamen heel wat ongewenste headlines vanwege de, de bandensoep. En daarmee samenhangend, hè, want het hangt allemaal met elkaar samen. Natuurlijk door die maximale stintlengte werden de coureurs veel meer op de proef gesteld. En werden dat eigenlijk uh, 57 kwalificatierondjes. Nou, tel daar de hitte bij op, waardoor mensen ook wel begrijpen waarom dat WK voetbal in de winter gehouden moest worden. Ja, je kreeg een, een ware uitputtingsslag En dat ging echt heel ver. Sargent moest opgeven. Ocon moest overgeven onder zijn helm. Uh, stroll onwel na afloop. Albond kon niet uit de auto komen. En eigenlijk kunnen we zo nog wel even een uh, kwartiertje doorgaan.
0: Ja, de, gelukkig hebben we een kwartiertje. Maar eh, voordat we dat helemaal <laughs> gaan vullen met mensen die onwel geworden zijn afloop van de race. Um, je, je zet al een paar dingen uh, uh, uiteen die, die natuurlijk terecht het, 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 de aandacht hebben geëist tijdens het weekend. Um, uh, laten we beginnen met uh, denk ik, nou ja, de, een van de meest interessante dingen. Uh, de banden, want uh, Pirelli kwam tot de conclusie uh, vooral die, die piramidevormige aflopertjes uh, aan het einde van de Curbstones. In een aantal bochten die, die bleken niet zo heel erg lekker te zijn voor de banden. Waardoor het, het rubber losliet van het karkas na een aantal rondes.
1: Ja, exact. En eigenlijk moeten we voor een heel goed begrip uh, terug naar 2021, toen de Formule 1 voor het eerst een, uh, een bezoekje bracht aan Qatar. Dat waren andere banden, hadden we geen 18-inch uh, wielen en dat waren ook andere curbstones. Maar ook toen kregen we om een vergelijkbare reden al uh, klapbanden. Uh, daardoor gingen ze ook elkaar een beetje de Zwarte Piet uh, toespelen. Want Pirelli zegt, van ja, wij hebben daar een rapport over geschreven naar de FIA gestuurd. Maar zij hebben daar niks mee gedaan. Dus ja, dan is het niet onze schuld. Uh, eigenlijk is het al verder fout gegaan... ook in aanloop naar dit weekend... Hè, waar gewoon totaal niet goed is ingeschat... dat coureurs zo ver op die curve zouden komen... en dat dat zo, zulke vergaande gevolgen zou hebben voor de banden. Daar kwamen ze eigenlijk pas vrijdagavond achter... Uh, toen heeft Pirelli met een soort microscoop... alle banden uit de trainingen geanalyseerd. Zagen ze die scheurtjes... en dachten ze, dit wordt een veiligheidsissue. Uh, dus hebben de, 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 ja, de lokale schilder... ik zei al gek scheren... die heeft een goede nacht gehad... want die hebben ze opgetrommeld... om de track limits te verschuiven... 80 centimeter verder naar binnen... Uh, maar als gevolg daarvan stonden ze eigenlijk ook al schaakmat tactisch met die, met die verplichte drie stoppen waar ik het al over had. Uh, want zondagochtend hebben ze dat besloten. Uh, maar toen kon ze eigenlijk al geen kant meer op. Hè? Want stel ze had het niet gedaan en je had 7, 8, 9 klapbanden gehad in de race. Dan had het de team tegen de VIA gezegd, hé hey, wacht even, uh, jullie gaan over de veiligheid. Jullie hadden vrijdag al aanwijzingen dat de veiligheid niet in orde was. En jullie hebben niks gedaan. Uh, dus daardoor was het kiezen tussen twee kwaden. Moesten ze ingrijpen eigenlijk in de tactiek, want dat is nou wat je doet. Uh, daar was onder meer Max Verstappen ook niet over te spreken. Want hij zei, ja, bandenmanagement is normaal een sterk punt van ons. Konden wij nu niet tonen. Uh, en dat heeft meteen uh, de, de fysieke uitputtingsslag veel erger gemaakt, omdat het dus veel zwaarder werd en Corus veel meer moesten pushen. Uh, dus bottom line van dit alles is dat ja, de FIA en de Formule 1 en tot op zekere hoogte ook Pirelli iedere keer moesten reageren, iedere keer achter de feiten aanlopen in plaats, in plaats van proactief handelen en daar is het eigenlijk al vanaf het begin uh, fout gegaan.
0: Ja, dan kreeg je uh, nog even een, een last minute op elkaar geflanste uh, visual van uh, uh, voor de voor de kwalificatie <laughs> of de sprint shoot een familiarization session of zoiets. Dat, ja, het, het was wel een beetje een beetje gek ook.
1: Ja, het komt, het komt gewoon heel slecht over. PR-technisch komt het heel slecht over. Uh, en ook op mijn eigen Twitter-account post ik uh, voor de race dan al een tabel. Hè, want die had Pirelli ook opgesteld uh, met die maximale stintlengte. De banden die al gebruikt waren in de kwalificatie, daar hadden ze dan ook van berekend uh, hoeveel ronden nog opgereden mocht worden. Uh, maar mensen reageerden ook al van ja, je moet bijna een hele studie uitvoeren om die tabel te kunnen begrijpen. Dus je moet al bijna een studie doen voordat de race begint. Ja, zo hoort de Formule 1 niet te zijn. Natuurlijk, hè, uh, coureurs kunnen meer pushen. Dat, dat is dan misschien wel een positief aspect. Maar ja, nogmaals, je moet eigenlijk als FIA heel ver weg blijven van ingrijpen in het wedstrijdelement en ingrijpen in de tactiek. Uh, en precies dat is wel gebeurd. Ja, en dat, dat onderstreept nogmaals dat Qatar, los van dat er weinig sfeer heen, ook niet per definitie een geweldig Formule 1-circuit is.
0: Nee, nou ja, dat, uh, uiteindelijk kwam er nog het probleem dat van die verplichte stints op de zondag. Maar uh, op dit moment zijn we nog op de zaterdag. Want nou ja, we hebben natuurlijk uh, de, de, de sprintrace dan uh, voor de boeg. En we wisten, nou ja, hè, het moest wel heel gek lopen. Wilde Max daar niet al de titel pakken op, uh, op de zaterdag. Um, en het, uiteindelijk, ja, hij werd tweede achter Piastri. Die overigens echt een fantastische sprintrace reed. Uh, ja. Maar hij hoeft ook weinig meer te doen. Want uh, Peres die had een soort uh, menage à trois met Hilkenberg uh, met, uh, met en met, uh, met Ocon.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk wel apart. Hè? Want de vorige twee wereldtitels van Max uh, moesten we na afloop uh, wachten. In het geval van Abu Dhabi 2021 zelfs heel lang wachten hè? Door, het, uh, door het protest van Mercedes. Vorig jaar die geweldige scène achter het podium in, uh, in Japan. Alleen nu was het tegenovergesteld. Want nu wist Max al gedurende de sprint natuurlijk dat hij wereldkampioen was. Omdat, hè, jij zegt het goed, Checo eruit was. Uh, toen was het pleit al beslecht. Max zei ook, ja, dat, dat wist ik wel, ik zag het op de grote schermen, uh, maar ik wilde alsnog die, uh, die sprint winnen. Dus ik heb de focus gehouden, nou ja, sprint winnen lukte niet. Uh, maar de manier waarop het gebeurd is, is natuurlijk compleet ondergeschikt aan het, uh, het absolute topjaar dat Max Verstappen heeft, uh, heeft afgewerkt. Hè. Ik zei het in het begin al, dit is de kroon op het werk en, uh, en dat is het ook gewoon. Verstappen reflecteerde ook die zaterdagavond nog op de, op de wereldtitel. En hij zei heel terecht, hij zei 2021, gaan we qua beleving en qua emotie nooit meer overtreffen. Maar um, als ik zowel kijk naar het collectief, dus Red Bull, als ook naar mijn individuele prestaties, dan is dit absoluut het beste jaar tot dusver geweest.
0: En ondanks dat uh, nou ja, Qatar natuurlijk een land is dus in het Midden-Oosten, je goed op de zoektocht moet naar een beetje alcohol, volgens ja. mij is het feestje ja. nog wel gevierd, zeker door de monteurs ook. Ja,
1: absoluut. Dat was zaterdagavond al. Uh, waren er waren al wat festiviteiten. Zondagavond nog een keer. Uh, helemaal Marco grapte natuurlijk in, in Japan al. Hè, dat hij zei van ja, je moet aardig diep uh, in de buidel tasten. En dat klopt ook wel. Want ik weet dat ook uit eigen ervaring. Dat je voor bijvoorbeeld uh, een flesje bier betaalt zo 15 à 20 euro. Uh, dus het is een, een redelijk duur feestje geworden. Maar goed, uh, wat je daar ook heel erg terug ziet komen is de, de winnaarsmentaliteit van Max. Want hij zei zelfs zondag nog, hè, ja wij gaan wat vieren. Je moet ook bij deze momenten stilstaan, maar ik maak het niet te gek, want ik wil gewoon blijven winnen. Uh, en dat vertelt ook Christian Horner heel goed. Die zei, ja, Max wil niet alleen winnen, maar hij wil domineren. Hij wil uh, ja, de hele Formule 1 naar zijn hand zetten en dat uh, is tot dusver vrij goed gelukt in dit seizoen.
0: Ja, dat kun je zeker stellen. Nou, Voordat we het alleen over, over Max en de dominantie van Red Bull gaan hebben, uh, toch even McLaren erbij pakken, want ook die weer hadden een fantastisch weekend.
1: Ja, absoluut. Uh, ja, McLaren als geheel hebben we al vaker benoemd dat die gewoon onder het budgetplafond het uh, ja, lovenswaardig goed hebben gedaan in de, in de doorontwikkeling. Nou ja, Piastri uh, nog maar een keer uh, zijn potentie onderstreept, was niet eens meer nodig, maar nog maar een keer laten zien uit welke uh, geweldige racehout die gesneden is. En dat is toch wel knap, hè? want vorig jaar die hele soap gehad. Dan lig je onder een vergrootglas, dan word je eigenlijk voor de leeuwen gegooid. Uh, maar wat die jongen laat zien is, is absoluut van de buitencategorie. Uh, als rookie maakt hij niet alleen heel weinig fouten, uh, maar legt hij zelfs al Lando Norris het vuur aan de schenen... Uh, en daar zijn Verstappen ook wel iets aardigs over, want dat ging dan niet zozeer over Red Bull, daar kan hij natuurlijk ook niks over zeggen, uh, maar over alle achtervolgers van Red Bull. En daarover zei Max, ja dan heeft McLaren uh, de beste line-up, dus het beste rijdersduo uh, van de hele grid, dus ook beter dan Hamilton-Russell. Nou, als ik naar de race gisteren keek, dan zou dat best eens een keer kunnen kloppen, uh, maar daardoor verdienen zowel um, Piastri als ook McLaren als collectief wederom een enorme
0: pluim. Nou, dat was niet echt het weekend van de achtervolgers, want sowieso zondag reden maar één Ferrari rond. Sainz had last ja. van een brandstoflek en ja, het, 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 je zou bijna zeggen het moest er een keer van komen, maar de eerste bocht Hamilton versus Russell was natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling.
1: Nee, maar ook, ook bijzonder pijnlijk. Hè? Want uh, Mercedes uh, heeft normaal juist moeite in de, in de kwalificatie. Nou, door al dat tracklimits gebeuren op vrijdag schoven ze het dan op. Dan sta je er een keer goed bij. Dan denk je, we kunnen onze racepace laten zien. Uh, nou ja, ze had in ieder geval die, die, die strategieën gesplit om misschien iets tegen Max te kunnen proberen. Maar om in ieder geval met twee auto's op het podium te eindigen. Uh, en dat is dan in bocht 1 al compleet naar de haaien. Uh, natuurlijk, Lewis Hamilton uh, ja, die, die trok ook het boetekleed aan. Kon niet anders. Uh, na afloop werd hij nog onderzocht voor crossing the track. Hè? Dat was een lopend oversteken. Maar ik zei intern bij ons ook al gekscherend. Wat hij deed was twee keer... ...crossing the track, namelijk één keer in de auto... Uh, ...en één keer zonder auto... ...want ja, hij stuurt gewoon in alsof er niemand zit... ...George Russell heeft Max aan de binnenkant... ...en kan werkelijk waar geen kant op... ...dus ja, Lewis Hamilton... ...die helpt zijn eigen race omzeep... ...maar indirect ook een hele goede kans van het team omzeep... ...niet alleen in Qatar, maar jij noemt Ferrari terecht... Daarmee ook in een constructeurskampioenschap. Want Mercedes had een veel grotere slag kunnen slaan gisteren. Uh, dus dit is absoluut, ik weet niet wat er in het huis van Toto Wolf gesneuveld is. Maar dit is absoluut een grote gemiste kans geweest.
0: Ja, misschien toch weer een paar koptelefoons. <laughs>
1: ja, niet uit te sluiten.
0: <laughs> maar dat was natuurlijk voor, voor hun natuurlijk wat minder. Nou ja, McLaren nogmaals had een, een topweekend. Um, er zijn natuurlijk nog, uh, nog een aantal races te gaan dit seizoen. Um, en ben ik eigenlijk wel benieuwd. Die strijd om plek 2. Want zowel in het Rijderskampioenschap als het Constructeurskampioenschap uh, is er nog best wel veel te verdelen.
1: Ja, absoluut. Nou ja, En bij de, de constructeurs is dat heel belangrijk. Hè. Het gaat om uh, heel veel geld, heel veel prijzen geld. Maar het gaat ook om, uh, om de, de, de verdeling van het Eero handicap systeem. Hè. Dus hoeveel windtunnelruns krijgt iemand wel of niet. Uh, dus daar staat absoluut nog wel heel veel op het spel. En daardoor moeten mensen eigenlijk niet denken van nou, de wereldtitels zijn vergeven. Ik geloof het wel, want dat wordt absoluut nog interessant. Uh, en P2 bij het coureurskampioenschap ook. Al is het alleen maar om te zien hoe Sergio Perez uh, de negatieve spiraal wel of niet Weten doorbreken. Uh, daar is ook Christian Horner toch wel vrij helder over geweest uh, gisteren. Want de vraag die heel vaak voorbij komt is: ja, stel dat McLaren dit doortrekt. en je krijgt volgend jaar wel echte concurrentie bij de constructeurs. dan heb je toch eigenlijk twee competitieve coureurs nodig. Uh, nou, Horner wilde nog niet aan die toekomst vragen, hè, want ze herhalen gewoon: Checo is nog steeds onze man voor 2024. Mm -hmm. uh, maar hij heeft hem wel echt op scherp gezet. door te zeggen: ja, dit was weer een shocker of a weekend. Dus het was uh, schokkend slecht. Uh, en in tegenstelling tot McLaren en Mercedes hebben wij niet langer twee coureurs die aan elkaar gewaagd zijn. Nou, dat lijkt me ook wel een terechte constatering. Maar goed, uh, daardoor wordt het verhaal voor Checo met Amerika en daarna Mexico op komst. Uh, wordt het wel even zaak om uit die negatieve spiraal te komen. Het enige kleine detail is, niemand, en hij zelf ook niet, niemand weet hoe.
0: Dus dat gaan we nog allemaal zien. Dat wordt interessant. We blijven het ja. volgen. Uh, nou ja, in ieder geval een, een weekend om uh, nou ja, niet te vergeten in meerdere opzichten. Uh, Ronald Vording van motorsportcup.com. Dank je wel weer voor je tijd en uh, spreek je snel weer. Alle sporten van binnenuit Allsport
1: Radio.